0: Culture. Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour à tous, il est 7h. Toujours beaucoup de questions sur les causes de la mort en prison d'Alexei Navalny. Les proches de l'opposant qualifient les autorités russes de tueurs, cherchant à couvrir leurs traces en refusant de leur remettre son corps. Et puis des salaires plus élevés dans les entreprises françaises où les conflits sociaux sont fréquents que dans celles où il y en a peu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Dares. Les proches d'Alexeï Navalny accusent les autorités russes d'avoir assassiné l'opposant emprisonné et de chercher à couvrir leurs traces en refusant de leur remettre son corps. Une attitude qui n'étonne pas les opposants historiques au Kremlin, comme Lev Ponaramev, les défenseurs des droits de l'homme et cofondateur de l'ONG russe Memorial, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022. Lui-même a été menacé d'emprisonnement et s'est exilé en France il y a un an et demi. Agera Mohamed l'a rencontré.
1: Quand son ONG a reçu le Nobel de la paix, Lev Ponomarev avait déclaré que ce prix aurait dû être attribué directement aux prisonniers politiques russes. Il avait cité Alexei Navalny en apprenant sa mort vendredi. Il n'a pas été surpris. Je vous
2: avoue que je m'y attendais un peu. Je m'attendais qu'on se débarrasse de lui. La première chose que je me suis dit en l'apprenant, c'est que cet homme était un vrai héros. Celui qu'on étudiera dans les livres d'histoire plus tard parce que ce sera un personnage historique pour la Russie.
1: Exilé des milliers de kilomètres de son pays. Lev Ponomarev salue ses compatriotes descendus dans la rue ces dernières heures pour manifester, car les sanctions et l'indignation de la communauté internationale ne suffiront pas, dit-il. C'est à la société civile russe de se révolter.
2: Pour le moment, ça ne suffit pas, mais la répétition, la fréquence de ces petites manifestations, notamment au moment de la présidentielle le mois prochain, ça, c'est important. Tous ces petits mouvements démontrent la non-légitimité de Poutine. Et progressivement, j'espère que son entourage va s'en rendre compte et va l'écarter.
1: Ça prendra du temps, des années peut-être encore. Lev Ponomarev en est conscient, lui qui a 82 ans, garde l'espoir de revoir un jour son pays, une Russie sans Poutine.
0: Et justement, en dépit de la répression, des centaines de Russes ont de nouveau participé à de petits rassemblements hier dans plusieurs villes pour rendre hommage à Alexei Navalny. Depuis vendredi, plus de 400 personnes ont été arrêtées en Russie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou réaffirme sa détermination à mener une offensive terrestre à Rafah dans le sud de la bande de Gaza où s'entassent environ 1,4 million de Palestiniens. L'opération sera menée, assure-t-il, même en cas d'accord avec le Hamas sur les otages. Propos tenus hier soir après que le médiateur Qatari ait reconnu que les négociations sur une trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien n'étaient pas très prometteuses. C'est un rapport publié en pleine grève à la SNCF qui doit s'achever demain matin. Selon une étude de la Dares, dépendant du ministère du Travail, pour avoir un salaire plus élevé, mieux vaut travailler dans
2: une entreprise où les grèves se multiplient, Noël Le -Mantec. Les salariés sont mieux payés dans les entreprises où l'on fait grève plus souvent et plus longtemps. Le dernier rapport de la Dares indique que, sur l'année 2017, les établissements concernés par des conflits fréquents et longs obtiennent en moyenne un salaire horaire brut supérieur de 6% aux établissements qui connaissent des conflits plus éparses. En 2014, dans les entreprises où les syndicats sont les plus actifs, le salaire horaire brut pouvait atteindre 19,30€ contre seulement 16,30€ dans celles où ils le sont moins. Depuis, cette tendance n'a cessé d'augmenter. En moyenne, cela représentait en 2019 une différence de 3,30€ de l'heure. C'est bien souvent dans les plus grosses entreprises que les conflits sociaux sont les plus importants. Elles ne représentent que 3% des entreprises en France, mais elles embauchent à elles seules 10% des salariés. Cependant, si on note une corrélation, il n'y a pas forcément de lien de causalité. Autrement dit, il ne suffit pas de faire grève pour systématiquement obtenir des augmentations de salaire. La preuve, selon ce rapport, entre 2014 et 2019, ils ont augmenté partout de la même manière dans les entreprises où les conflits sociaux sont récurrents, comme dans celles où ils sont inexistants. Reste tout de même un écart de salaire important, selon le constat dressé plus haut, qui tente à montrer qu'il est préférable de travailler dans une entreprise où les syndicats sont particulièrement virulents.
0: La Française des Jeux en pleine forme, malgré la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation, notamment alimentaire, les Français continuent de jouer. En 2023, la FDJ a ainsi vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,5% par rapport à 2022 à 2,6 milliards d'euros. Le temps aujourd'hui gris et humide sur une large moitié nord avec tout de même quelques éclaircies dans le nord-ouest, plus lumineux au sud où le ciel se couvrira en fin d'après-midi. Les températures au meilleur de la journée, 11 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest jusqu'à 18 à 20 le long de la Méditerranée.